0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Salon Tactique, troisième épisode, quatrième pardon, excusez-moi, de cette superbe émission, quatrième journée de CDM depuis que c'est lancé. Et c'est enfin la fin de cette première journée de Coupe du Monde les équipes ont joué une, une fois voilà. Donc, toutes les équipes ont eu leur euh, premier résultat et de notre côté on va pouvoir en tirer euh, nos premières conclusions, en discuter, en discuter également avec vous dans le chat quelles équipes vous ont impressionné, quelles équipes vous ont déçu, quel résultat vous a marqué, est-ce que vous arrivez à y voir plus clair sur les éventuels euh, favoris ou non, on va également parler bien entendu euh, des matchs de la journée, en tout cas de deux euh, comme vous l'avez vu sur la petite euh, rivière on va parler de Brésil-Serbie, le match qui vient de terminer, ainsi que Portugal, Ghana. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme dans le chat. Voilà, salut l'équipe, on vous voit, vous avez l'air de très bonne humeur. Et je suis toujours, toujours, toujours accompagné de euh, mes amis, à savoir Dan. Comment vas-tu, Dan, monsieur
1: (rire) Salut, Zach, ça va très bien, très bien. Et toi Bon, c'était une moins bonne journée de foot qu'hier, mais on a quand même le sourire.
0: C'est vrai, c'est vrai que c'était une moins bonne journée de foot. Moi, j'aime bien, vous avez toujours le même décor. Moi, c'est un décor différent à chaque émission. On on n'aime pas répéter les choses, quoi.
1: On va peut-être changer les posters, euh, pas, je sais pas, je réfléchis
0: après le, ouais. après le premier tour. <rire> c'est clair, c'est clair. Tu vas bien euh, également, euh, Monsieur Raphaël Kosmidis.
2: Ouais, ouais, bah, j'ai essayé. De... Je peux pas changer mon environnement, donc j'ai essayé de me changer moi-même. Euh, j'ai perdu un peu quelques poils, tu vois. Ouais, euh, ça se alors, voit. Le... Du côté des cheveux, le... la vie s'en occupe pour moi, mais là j'ai agi moi-même euh, pour être un peu rajeuni. Là, il y a des gens qui me charrient un peu sur mon âge. Alors, <rire> c'est, vrai... c'est ce que j'allais dire. De face, on dirait que j'ai 19 ans. Et quand on est met plutôt derrière moi, on dirait que j'en ai 45. <rire> euh, mais voilà, c'est, c'est les aléas de la vie. Mais, et cette, cette journée m'a fait perdre un peu quelques années, tu vois, aussi. Alors on sort d'une journée, journée où on a, on a pris 5-6 ans dans la gueule avec certains matchs. Mais
1: c'est comme Pedri. Il, a, il est jeune, mais il a l'expérience d'un mec à 40 ans. Donc, tu es un, un peu notre Pedri à nous, Raphaël. C'est
2: vrai. C'est, ouais, c'est une belle manière de le dire. C'est gentil. J'ai les mêmes cernes que lui aussi. Hein, c'est, pff, c'est dur.
0: Mais c'est, mais c'est assez drôle parce que derrière, tu as une... On nous a dit. <rire> euh, non, bah, allez, il avec ses <rire> Ça ah, ouais. bien. ah les FCJ on ouais. bien ouais. vous présenter ici aussi également ouais. mais c'est assez drôle parce qu'en fait chez toi il y a une <rire> porte avec une baie vitrée enfin une vitre on dirait que tu es dans un gymnase genre.
2: <rire> exactement et sache que cette porte, cette porte avec une baie vitrée je dois être très très vigilant parce que s'il y a un courant d'air euh, dans l'appartement la porte peut claquer et la vitre exploser à tout moment donc voilà. Euh, ouais, il faut ouais, aller faire ouais, les vestiaires 24 Raphaël là s'il te plaît Ouais exactement, c'est ça, mais faut que je... mais j'ai pas récupéré mes clés encore là, faut que j'arrive, récupérer ma clé de voiture pour avoir la clé du vestiaire.
0: Je, je vois le genre de lourdeur euh, où, dans lequel t'es. bon En tout cas, comme wow. vous l'avez dit euh, en préambule, euh, c'était une journée de Coupe du Monde un petit peu moins, euh, je dirais, prolifique euh, que ce soit euh, en termes de spectacle, en termes de jeu. Euh, et et Je pense que ce Brésil-Serbie l'illustre bien. C'était l'entrée en lice euh, du grand favori ou en tout cas d'un des grands favoris, à savoir euh, le Brésil, avec un match euh, qui n'a peut-être pas été un match haut en couleur mais un match où on a pu euh, tirer certains enseignements. Dites-vous qu'en offre on a commencé à avoir un débat entre nous, je pense un débat qu'on va pouvoir avoir également avec vous, et là votre avis va compter, donc ça va être grave sympa. Pour commencer, parce que moi j'ai un avis assez tranché sur ce match que je ne vais pas donner en premier pour changer, mais je vais vous demander à vous, pour démarrer, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre de prime abord, et ensuite on discute entre nous de manière un petit peu plus élaborée. Monsieur Dan, je te laisse commencer.
1: Euh, qu'est-ce que j'ai pensé de cette rencontre euh, Évidemment, euh, c'est, toujours, euh, c'est toujours compliqué de, de se faire tout de suite un avis dans une rencontre qui est, euh, qui est comment dire, à, à sens unique, dans, dans le sens où bon, c'est, c'est globalement un attaque-défense. Il n'y a, ouais. a pas de coup pour coup, ni, ni, ni d'équilibre entre les deux équipes. Euh, en fait, c'est toujours le problème. Ce que j'en ai pensé, c'est qu'au final, la Serbie, avec un plan très restrictif, à partir du moment où tu n'es pas récompensé par le score, forcément, tu te poses des questions. Est-ce que ça valait le coup euh, Est-ce qu'en en fait, je n'ai pas gâché des opportunités euh, Donc, ça c'est, la, ça, c'est la première chose. Moi, je n'ai pas, euh, pas eu, si tu veux, de, de déception. Euh, comment dire Je ne me suis pas dit « Oh merde, ils font chier de jouer comme ça. Euh, » okay. Peut-être que j'en serai là après plus, encore plus de journées de Coupe du Monde. Mais là, je suis plutôt en train de me demander, bon, ok, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils essayent de faire Est-ce qu'ils avaient autre, un, un, un autre, d'autres options D'autres options, oui. Et après, est-ce que je comprends leur option Je la comprends aussi. Et, euh, et ce Brésil-là ne m'a, 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 euh, m'a pas, comment dire, euh, émerveillé, mais il m'a ah. intéressé surtout, en fait, dans euh, son secteur défensif à la perte. Voilà, j'ai... Euh, j'ai pris du plaisir, beaucoup de plaisir, notamment en voyant euh, Casemiro et Thiago Silva ce soir. Ouais. Voilà, et Évidemment, le, le, la, la bicyclette fait que tu finis sur une note joyeuse. Donc, je suis plutôt content malgré tout après ce match. Euh, je n'ai pas, euh, pas souffert pendant deux heures.
0: OK, OK, OK. Euh, Raphaël, est-ce que c'est le même son de cloche chez toi ou peut-être un petit peu plus déçu ou un peu plus enjoui euh,
1: J'attendais
2: plus de la Serbie. Alors, pas forcément que défensivement, elle ait cherché très très haut, mais je... J'espérais ou je pensais qu'avec ballon, elle serait capable de faire plus de choses. Euh, elle n'a pas du tout existé. Elle s'est fait manger par le, le pressing à la perte du Brésil. Elle a quasiment jamais réussi à sortir le ballon euh, en nombre, avec beaucoup de joueurs impliqués offensivement. Euh, déjà, de ne pas voir Vlaovic démarrer la rencontre, tu comprends un peu quand même les intentions du coach. Ouais. Je te dis que, que ça va fermer plus que que ça va essayer de, de, d'ouvrir et de se créer des occasions, alors Stitch finalement n'était pas disponible, c'est un regret, parce que ça aurait apporté aussi sur le, sur le côté, donc euh, j'espérais quand même plus offensivement, on a vu des fulgurances, tu vois, de Minkovic-Savic, au moment où il fait une transversale extérieure du pied magnifique, là, pour aller chercher un joueur à l'opposé en début de match, et ouais. tu dis oui, il y, y a des super joueurs dans cette équipe, mais quand tu vois qu'il met Gudelj pour démarrer, qu'il met Lukic, euh, que Minkovic-Savic et, et Tadic sont un peu isolés, que les joueurs sur les côtés, les pistons, ne s'engagent pas vraiment offensivement, euh, je pense qu'il s'est dit si on arrive par miracle à faire un 0-0 ou à gagner un 0 sur un coup comme l'ont fait d'autres équipes qui ont surpris des, des favoris en se créant un peu d'occasion, ouais. ce sera très bien. Euh, et puis après il y a une donnée qui est importante, qui sera importante pour tout le reste de la compétition, c'est qu'à la 55e, 60e, quand on voit la plupart des équipes baisser de pied physiquement, le Brésil fait rentrer son banc et là ouais. c'est, c'est, c'est très difficile et ça va, être, ça va être un thème de la Coupe du Monde comme ce sera peut-être un thème pour l'équipe de France ou pour l'angleterre parce que les trois équipes ont des secteurs offensifs très fournis
0: je me suis Raph, fait la remarque
1: quand il n'était vu... pas à 100% hein, c'est aussi ça il revenait d'une ah ouais. Algiers, je crois ouais.
0: Ah ouais, moi je tu... me suis ouais, fait ouais. la remarque de ce que tu dis quand j'ai vu martinelli rentrer il me semble pour raffinia ou un autre quand j'ai vu ça j'ai fait ah oui c'est vrai quand même que niveau bon il y avait du sérieux moi, moi j'étais intéressé par le brésil parce que quand j'ai vu ce 4-2-3-1 je l'ai trouvé bah, déjà aussi offensif que enfin ce 4-2-4 je l'ai trouvé très très offensif sur le papier. Euh, je m'étais demandé à un moment s'il allait privilégier Dermi Litao, peut-être en latéral droit il a pris Danilo. Et en fait ce 4-2-3, il m'a intéressé et intrigué surtout parce qu'il a pris Paqueta dans un double pivot. Et je me suis dit, ok, Paqueta dans un double pivot, pour avoir vu beaucoup à l'Olympique lyonnais, je sais que c'est pas un mec avare en effort, etc. Mais pour moi c'était surtout quelqu'un qui était meilleur dans le dernier tiers, tu vois. Et au final, j'ai vu un Brésil qui, euh, par phase, défendait en 4-4-2. Alors du coup, on a vu, euh, on avait parlé avec l'équipe de France de comment est-ce qu'on va trouver un équilibre défensif notamment sur les côtés alors là l'équipe de, l'équilibre était assez net t'avais Richarison et Neymar ensuite 4-4-2 avec le double pivot et sur les côtés Vini et de l'autre côté Rafinha pour essayer de fermer a minima j'ai trouvé qu'il y avait de la cohérence sur ça tu vois je me suis dit, ok bon ça va c'est un petit peu réfléchi c'est quatre offensifs mais c'est pas complètement euh, euh, tu vois euh, on va dire fantaisiste voilà c'est ce que je m'étais dit sorti de ça maintenant euh, bon, je on veut trouve... ton avis
1: sur, sur ce que tu as vécu pendant ce match voilà vas-y, vas-y c'est <rire> bon
0: je vais parler français et on peut <rire> ne pas être d'accord je vais d'abord sortir les arguments qu'on m'a dit et qui sont bien entendu compréhensibles parce qu'il n'y a pas besoin de refaire Harvard Med pour les comprendre euh, oui la Serbie avait des absents, oui la Serbie joue pour se qualifier deuxième oui la Serbie a donc essayé de loquer un nul ou un résultat miracle en défendant euh, assez largement, voilà, c'était un 5-4-1, donc une ligne de 5, une ligne de 4 devant très resserrée, des fois un milieu pouvait ressortir et être 6-3-1 carrément avec énormément de présence dans la surface, ça a tenu le temps d'une mi-temps et le temps aussi de quelques chances il y a quand même eu quelques passes au cas mais quelques situations pour le Brésil, je pense notamment à la passe de Thiago Silva pour Vinicius sur une errance défensive ça aurait pu donner but mais sorti de ça franchement j'ai été extrêmement déçu du choix de la Serbie qui en plus d'avoir essayé de jouer défensif n'a même pas réussi à faire quoi que ce soit d'intéressant avec le ballon, donc c'est à dire que moi je suis pas non plus dans le hipster football en mode wa faut jouer, aller laisser 60 mètres d'espace et euh, presser euh, pendant 90 minutes comme des boeufs, je peux comprendre que certaines équipes euh, jouent euh, un peu plus avec leur, leur qualité et peut-être avec une mentale différente, maintenant ça reste la Serbie et pas Saint-Marin donc je pense qu'il y avait de quoi faire mieux et surtout moi ça me dérange pas qu'une équipe essaye de jouer défensif tant qu'avec le ballon derrière tu vois quelque chose de correct en fait et ce truc de correct avec le ballon je ne l'ai pas vu je n'ai pas vu des beaux contres, je n'ai pas vu euh, quelque chose de travaillé et puis surtout j'ai juste vu un bloc qui coulisse à droite à gauche même défensivement j'ai pas eu le sentiment de voir quelque chose d'ultra travail alors on me dira que quand sur les côtés c'était des prises à deux souvent sur Vini ou euh, sur rafinha ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose de pensé à minima à cet égard mais disons qu'au global j'ai été quand même assez déçu et quand à la fin de la première mi-temps j'ai vu euh, par exemple des mecs me dire plus mais non mais c'est le brésil qui est pas bon oui d'accord c'est... Peut-être que le Brésil, en première mi-temps, manquait de de certaines choses. Mais moi, je trouve que c'est dix fois plus difficile, enfin, je trouve ça plus dur de reprocher à l'équipe qui a affaire à ce genre de bloc, en mode « Ouah, vous n'avez pas réussi à manœuvrer ça !» Ce qui peut se faire, plutôt qu'en face, vous dire « Allez, mec, vous fermez d'une manière… » Voilà quoi. Donc voilà mon avis pour la chose, euh, j'ai trouvé que c'était trop peu ambitieux, trop défensif et même avec Ballon, au-delà d'être défensif, c'était même pas intéressant. Donc euh, par exemple l'Atletico en 2014 c'était défensif mais avec Ballon ça comptait bien. Tu bien, euh, comparé à certains Atletico qui font zéro frappe à l'étillade et qui se gargarisent de ça et où tu as envie de te gerber dessus. Oui, voilà. Maintenant fait, que j'ai donné si, je comprends bien, mon avis.
1: si je comprends bien ce qui te, oui, ce qui te gêne, ce n'est pas tant le plan défensif et le, et le bloc bas, c'est surtout ce qui se passe après. Euh, c'est-à-dire au moment de la récupération c'est ça euh, si, si, si je comprends bien après si on, sur, le plan, sur le plan strictement défensif il y a des équipes qui défendent mal euh, le Costa Rica mmh. a très mal défendu contre l'Espagne oui. même si l'Espagne fait un bon match mais il y a des équipes qui défendent mal et pour le coup la Serbie a défendu de manière intéressante en prenant certaines options euh, c'est d'ailleurs ce qui a donné un peu de, de, d'espace avec le ballon à Casemiro et à Thiago Silva parce que tu peux pas tout gérer avec oui. ce Brésil à la fois essayer de contrôler les passes vers Neymar à l'intérieur, essayer d'aller faire des prises à deux sur les ailiers, tu peux pas tout faire. Donc euh, le Brésil a beaucoup beaucoup de qualités. qualité, mais mais le bloc bas pour moi le, le ce que fait ce que fait la Serbie, je trouve ça je trouve ça moi je trouve ça intéressant. Alors peut-être justement, je sais pas ce que ce que les gens en pensent, mais peut-être que que par, on, parce que nous on a un prisme euh, tactique, on a envie de ouais. voir ce qu'il fait voilà, je, je me demandais alors, Ils ont commencé le match, d'ailleurs, à un moment, ils ont voulu aller chercher haut. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire Très vite, ça a été été du repli. Euh, Après, je pense que c'est aussi lié, à mon avis, à la qualité de ce qu'a fait le Brésil euh, à la la perte, en fait. C'est-à-dire, à à la fois, comment ils se se structuraient avec le ballon, et notamment le rôle des des latéraux. Euh, je, ah ouais, je pourrais jouer dans plein d'équipes, mais ça c'est. C'est, 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 c'est pour peur. ça que je, c'est pour ça que je rigolais pendant que, que tu parlais. Que ce que tu <rire> disais, t'es pas drôle du
2: tout, mais oui, c'est vrai que t'es un peu en, un... il y a de tout en fait en toi, tu vois. Ouais, il y a un peu de dire. tout. c'est euh,
1: ouais. un, 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 peu, un citoyen peu citoyen du monde. en moi, mais on fera ce débrief là une autre fois. Non, mais mais je sais pas ce que je sais pas ce que tu ce que t'en penses toi, Raf. Est-ce que est-ce qu'on peut est-ce que t'es d'accord pour dire que la Serbie en première mi-temps malgré toi bien défendu et est ce que toi tu penses que avant qu'on déroule le plan de, de du Brésil notamment pour, pour être mmh. efficace en transition défensive, est ce que tu penses que c'est surtout lié à la qualité du Brésil, à la perte ou que la Serbie vraiment a, a, été, a été cata et sans idée? C'est peut-être un peu des deux, bon, je pense qu'il ouais, y a un peu ouais, de... ouais,
0: bien sûr, comme euh,
2: d'hab. Euh, Après, je, je pense qu'en effet, la performance offensive du Brésil a peut-être fut frustrée par moments, mais par contre, à la, tu l'as dit, à la perte du ballon, euh, ils, ont, moi, ils m'ont fait une, une impression quand même très solide. C'est-à-dire que Thiago Silva et Marquinhos ont été très bons sur le marquage préventif. On avait utilisé le terme lors d'une émission, je crois que c'est hier, où on avait dit, c'est en gros anticiper les moments où ton équipe va perdre le ballon et déjà être proche des futurs adversaires qui, peut, qui risquent de se rendre disponibles. Et c'est là-dessus, Thiago Silva et, et Marquinhos ont toujours été très bons dans leur carrière. Donc c'est normal, mais quand en plus tu ajoutes un Casemiro qui est très bon dans ce rôle-là, tu ajoutes Alexandro et Danilo qui jouent assez intérieur, qui dédoublent quasiment jamais. Je pense qu'on n'a vu aucun oui. centre quasiment d'Alexandro et Danilo, parce qu'ils restent intérieur proche de Casemiro, et ça permet justement à Paqueta, que tu as bien connu à l'OL, Zach, de se, de, d'avancer, de se projeter, de jouer un peu plus haut. Et finalement, yes. tu as une équipe qui joue un peu en... En 5-5, tu vois. C'est-à-dire que tu as Sandro, Silva, Marquinhos, Danilo. Tu as Casemiro qui est avec eux. Et par contre, les cinq autres, offensivement, ils sont libres de s'engager dans la surface, de dribbler, de combiner, de faire des 1-2, de faire des courses dans le dos. Et un plus
0: peu, pour cette coller avec ce que est, tu dis, Alexandro, quand, euh, quand il met sa frappe sur le poteau, il part de l'intérieur, tu vois, pour euh, coller un petit ouais. peu à ce que tu dis. Et,
2: et il est loin. Et par contre, les frappes de loin du Brésil, c'est une vraie arme. Hein. Ils ont quelques mecs qui sont capables d'envoyer des frappes de loin. Casemiro, bas Ouais, Neymar en a une qui est détournée, là, qui est déviée, qui part de loin, mais qui part très bien et, et qui est contrée. Donc, euh, donc je pense que défensivement, le Brésil est, est fort et qu'il ne faudra pas l'oublier sur le reste de la compète. Et que, par exemple, on a parlé de l'Espagne, et de leur force à la perte de balle, euh, l'Espagne en possession. Ils perdent le ballon comme ils sont proches de la perte de balle, ils agissent et ils le récupèrent tout de suite. J'ai trouvé que le Brésil avait été fort là-dessus aussi. Alors la Serbie manquait de joueurs de profondeur qui pu embêter Thiago Silva et Marquinhos pour, euh, pour courir dans leur dos. Mais c'est quand même une, une bonne partie de la performance brésilienne est là. Et c'est aussi pour ça que la Serbie n'a aucune grosse occasion. Vous avez souhaité d'une occasion serbe. Non, euh, à part a un coup
1: arrêté un moment, il y a eu ouais, un petit Oui, euh...
2: un corner, c'est ça, où le ballon ouais, tombe, Minkovic-Savic ouais. la retouche. Ouais, c'est, c'est la seule occasion. Donc là-dessus, le Brésil est fort. Après, je pense par rapport à ce que tu disais, Zach, sur ce côté un peu, euh, un peu frustrant de ces performances-là, on sort de quelques jours où la Coupe du Monde est euh, remplie d'équipes
1: ouais, qui, pensent, ouais.
2: qui pensent à s'organiser plutôt qu'à se désorganiser. Euh, on a beaucoup d'équipes qui sont euh, en bloc, bien en place, euh, qui sont là pour protéger leur but, qui ne vont pas forcément chercher très haut depuis le Japon et la deuxième période contre l'Allemagne. Est-ce qu'on a vu une équipe aller chercher très haut un adversaire en dehors des équipes très dominantes Je ne crois pas. Euh, c'est-à-dire que le Japon est allé chercher très haut, le Costa Rica c'est recroquevillé, Maroc et Croatie ne sont pas allés chercher très haut, il y a le Canada qui l'a fait pendant une période et ça a été top, euh, et en deuxième ils étaient cuits. Ouais. Et tu vois sur, sur la journée d'aujourd'hui, Suisse-Cameroun, il euh, n'y avait pas forcément d'équipe qui allait chercher très haut de manière très organisée. Bah, le Cameroun
0: qui fait une belle perf mais oui de manière organisée, là tout de suite le dernier auquel je pense c'est Canada hier soir. Ouais,
2: ouais le Brésil-Serbie, bah, on vient d'en parler, Uruguay-Corée du Sud, euh, c'était deux équipes qui n'avaient pas envie d'aller chercher très haut, et Portugal-Ghana, le Portugal allait chercher très haut, mais pas le Ghana, et c'était assez logique dans le rapport de force. Donc il y a peu d'équipes qui essayent de, de bousculer un peu cette hiérarchie, si tu fais le bilan de la compétition, dans leur façon d'aborder les matchs. Il y a l'Arabie Saoudite qui l'a fait avec son, sa ligne très haute, où ça a été étonnant de voir une équipe euh, dominée aller chercher aussi haut. Tu as le Japon qui l'a fait en deuxième période contre l'Allemagne, ouais. le Canada contre la Belgique, mais la différence, l'écart était déjà plus faible. C'était pas Brésil-Serbie, tu vois, en termes de, de hiérarchie. Et sinon, c'est vrai que tu vois, l'Australie contre la France, ils n'ont pas, pas voulu chercher haut. Euh, le Costa Rica, on en a déjà parlé, ils n'ont pas voulu chercher haut. Le Qatar contre l'Équateur, ils sont limite pas sortis de leur camp. Donc tu Mexique penses qu'une des de notre pas frustration de
0: vient un peu de là
2: Ouais, la répétition. Je pense que la répétition joue beaucoup là-dedans. Tu vois. Si on avait ouais, une Coupe du Monde où, où certains petits seraient allés chercher très haut, comme des clubs en Ligue 1 cette année sont allés chercher très haut, sont allés embêter, ça nous aurait mis un peu de fraîcheur. Là, on est sur une Coupe du Monde où... Euh, où les équipes sont en forme et sont finalement assez bien organisées défensivement, mais peut-être qu'elles n'ont pas eu de temps ou d'idées pour justement savoir comment déséquilibrer leur propre équipe et, leurs, et les adversaires. Et on finit pour l'instant sur une Coupe du Monde très timide. Après, c'est la première journée. Quand il voilà. faudra aller gagner des matchs sur la deuxième, troisième journée, peut-être que ce sera différent. Là, tout le monde était… Personne n'était très malheureux d'avoir un nul, tu vois. Donc, euh, c'est, c'est une donnée importante aussi dans la et première et journée. Et
1: aussi, on en parlait, on en parlait hier il euh, y, y a quand même pas mal de groupes où la hiérarchie elle n'est pas tout à fait établie qui paraissent homogènes et donc euh, le fait de faire un match nul on avait parlé de Maroc-Croatie euh, hier euh, dans ce sens-là mais même euh, Suisse-Cameroun sur ces approches-là euh, euh, Uruguay-Corée du Sud, euh, Portugal-Ghana c'est des groupes, alors il y a le Portugal mais après tu sens que le Ghana et le, la Corée du Sud par rapport à l'Uruguay ils ne se disent pas, on est largement en dessous et donc il euh, y a peut-être une, une une volonté de se dire euh, allez sur la première euh, si on finit avec un point après euh, ça nous laisse euh, ça nous laisse encore la possibilité de voir euh, de voir ce que ça va donner vu que c'est la première journée je pense
2: que je pense ouais, qu'on on s'était peut-être... dit sur
1: Maroc Croatie euh, Daniel qu'on s'était
2: ouais, dit bah, vrai, vrai, on
0: avait déjà ouais. tu vois on l'avait déjà Et dit euh... mais... après ils
2: vont peut-être le regretter un moment hein, de pas aller chercher trois points sur le premier match tu vois donc euh, le Japon y est allé et ça change complètement leur
1: phase de poule. Donc, euh, ok, oui. Vous vous souvenez d'une phase de poule de Coupe du Monde spectaculaire On nous demande, mais je suis en train de me poser la question. C'est dur d'avoir le souvenir parce que souvent, quand on pense aux Coupes du Monde, on repense justement au ouais. moment assez fort et à la, à la ça, phase de groupe dans son ensemble.
2: Ça dépend de l'âge qu'on a quand on la regarde aussi, tu vois. 2006, j'ai des souvenirs é- énormes, mais j'avais 13 ans, donc je sais pas. Ouais, moi, si j'en, j'en
0: avais 11 pour te dire. <rire>
2: Tu vois, donc je, c'est, c'est dur de se souvenir, de se dire « Ah ouais, est-ce que ce c'était bien, tu vois, on était trop jeunes. » Dan,
0: il avait déjà 42 ans euh, en 2006. <rire> <rire> c'est ce, ce, fait... assez, ce qui est quand même assez drôle, les viewers, c'est que si vous prenez, il y a Raph, tête de bébé, qui avait 13 ans, moi, grosse beubard, j'en avais 11. Hein, il est plus vieux que moi. <rire> ouais,
2: ouais, écoute, peu importe. Après, Dan, c'est un voyageur du temps et des pays, on l'a dit. Il peut venir de partout, n'importe quelle c'est époque, vrai. n'importe quel pays. Donc, euh... non, c'est, mais vrai, c'est, c'est vrai, c'est ça. De, de, 2010, il me semble que c'était pas fou. Euh, après on a, été, on a été tellement dans le prisme de l'équipe ouais. de France qui, qui est en sucette ouais. que c'était dur de penser au reste 2014 je me rappelle qu'il y avait des matchs où il faisait tellement chaud au Brésil qu'il y avait, il ne se passait rien euh, rappelez-vous <rire> du Angleterre-Italie à Manaus moi, de- moi
0: 2010, 2006 pardon même si j'étais assez jeune et notamment avec le ballon là qui a été un petit peu je sais pas flottant et ça nous avait annoncé la couleur des Philippe Lam euh, au premier match Allemagne-Costa-Rica et tout, euh, Thorsten Frings et tout. Moi 2006 alors certes j'étais jeune mais j'en garde un très bon souvenir. Alors sans doute qu'il y avait des grosses purges aussi en poule mais je regarde un bon souvenir de 2006. Ouais, vrai, ouais,
2: après, après 2006 il y avait des ambiances de fou en Allemagne aussi et ça, ça avait joué dans le, dans le ah, 2010, 2010, t'as déjà Boulani avec Forlan qui met, des, qui met des screamers à chaque match, donc euh, c'est, c'est, il s'était passé des trucs. Et 2018, ça fait que 4 ans. Hein. 2018, je me rappelle même pas des matchs de Poula par la France. Donc euh, tu vois, c'est. <rire> il y a si, l'Allemagne qui sort. Non, il y avait l'Allemagne ouais, qui sort. À, ah, à, ouais, à l'Allemagne suède
0: ouais. L'Allemagne-Suède.
2: Ouais. Euh, ouais, mais tu vois, par exemple, la Suède était une équipe horrible dans le jeu. Tiens, on fait euh, le bilan, on, on parle des équipes-là qui sont très défensives. La Suède, c'était un bloc 4-4-2, compact, ça attendait, ça contre-attaquait, ça misait tout sur les coups de pied arrêtés, c'était, euh, c'était Pe- infernal. Euh,
0: petit,
1: le ballon de euh, Jabulani, ouais.
0: ouais, ouais, ouais petit... 10. Petite pause les amis, histoire d'être dans le direct, il euh, y a le sélectionneur qui a dit, euh, donc le sélectionneur du, du Brésil, euh, euh, qui a dit que Neymar ça allait aller, qu'il allait jouer le reste de la coupe du monde et tout, et qu'il était confiant pour ça, il a dit ne vous inquiétez pas, et ensuite il y a une autre vidéo là, qui vient d'être publiée, où il est sorti du stade un peu emboîtant, mais sur ses deux jambes et avec la cheville droite dégonflée. Et il ne passera pas d'examen, le staff préfère attendre de voir pour les prochaines 24 heures. Et le sélectionneur assure qu'il va continuer à jouer à la Coupe du Monde. Donc pour Neymar, a priori, il y a moyen que ce soit moins grave, voire largement moins grave que ce qu'on pensait. Il est sorti un petit peu emboîtant, mais comme j'ai dit, cheville dégonflée, sélectionneur confiant. On espère. Bon,
1: j'aime quand tu m'annonces des bonnes nouvelles comme ça, Zach, <rire> parce, que, parce que je t'avoue que que bah, C'était triste, tu vois, si t'es... même euh, qu'on soit supporter de, de, de n'importe quelle équipe. Euh, tu... un, un joueur comme ça, un tel joueur qui arrive autant en forme euh, dans, dans ce tournoi, qui peut être son dernier, tu as quand même envie qu'il euh, soit apte à jouer. Bon, après, moi, j'ai une, une tendresse particulière pour lui, mais, ouais. mais, mais donc, j'étais, oh donc j'étais inquiet. S'il revient, euh, c'est... franchement, c'est, c'est tant mieux. C'est, c'est tant mieux a, on pour a nous pas trop... On n'a pas parlé des buts en eux-mêmes, à part Dan qui a cité le but
2: de de Richard Lisson, mais le jeu de corps de Neymar Neymar sur le premier but te change le match. C'est une action magnifique, où c'est une de ses grosses qualités, où il sait quand laisser passer le ballon alors que l'espace est tout petit, et derrière il ne trouve pas une passe qui tue tout, parce qu'il trouve une Vinicius dans les pieds, mais son jeu de corps pour se mettre dans le sens du jeu sur cette action, euh, ces changements d'appui ces changements de direction c'est, c'est quelque chose d'assez, d'assez fort et il faut qu'il soit là pour la coupe du monde c'est quand même un des joueurs les plus en forme du monde et un des plus talentueux s'il se blesse à ce moment-là ce, ce serait dramatique
1: ce qui me frappe le plus moi ce que je disais à, à, à Raphaël pendant le match aussi c'est la, la, la mentalité de ce gars-là c'est-à-dire Parfois, ça peut paraître agaçant, mais c'est un gars qui ne va jamais se planquer, qui ne va jamais renoncer, en fait, qui, qui, ouais. qui est toujours en train d'essayer. Et juste avant cette action-là du premier but euh, dont parlait euh, Raphaël, en fait, euh, il rate un contrôle assez… Bah, pas simple, mais pour Neymar, c'est un contrôle simple. Tu sais, il est dans la surface, il y a un, il y a un centre à terre dans la surface euh, et il le rate alors que s'il réussit bien son contrôle, il peut enchaîner. Ouais. Et donc, au lieu de plonger, 30 secondes après, il réessaye, il reçoit le ballon dans une, dans une position très difficile et il se dit, ne il, il se dit pas, allez, je rejoue simple, comme parfois, euh, parfois on pourrait te dire quand tu as fait un peu des, 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 des conneries ou tu as merdé ou tu es déçu sur une action, tu te remets dans ton, dans ton match en jouant, en jouant simple, en lâchant vite le ballon. Non, lui, il se remet tout de suite en mode, je veux refaire. J'ai raté cette fois-là, je veux refaire des déséquilibres, je suis capable, je suis convaincu que moi-même, je peux faire le déséquilibre encore. Ouais, Et pas ça, crainte, c'est, ouais. c'est passionnant. c'est passionnant de voir ça systématiquement chez lui. Ça peut être agaçant parce que ça peut lui donner un côté euh, sauveur, genre je veux, je, veux, je veux tout faire, mais tu sais qu'il ne va jamais se cacher, qu'il ne va pas abandonner. Et c'est, c'est une constante chez lui, quelle que soit la pression, quel que soit l'enjeu.
0: Pour recentrer un petit peu, parce que ça va faire 25 minutes un peu, on parle de ce match, donc on termine un petit peu dessus, on a parlé de la Serbie, de la perte défensive, de plein de choses comme ça. Au final, qu'est-ce qu'on retient de ce Brésil grand favori après la, le premier match Moi j'ai parlé un petit peu euh, du fait que j'avais trouvé qu'en phase défensive ils, euh, donc on a parlé de leur pressing à la perte, moi j'ai parlé du fait qu'ils se plaçaient en 4-4-2, que c'était un minima cohérent, qu'il y avait de l'idée malgré les 4 offensifs, euh, que ça avait l'air euh, équilibré par moments, même si c'était pas face à une Serbie qui, était très, qui avait un allant offensif très très prononcé au global qu'est ce qu'on retient de la performance d'un de, des de, de, de potentiels favoris pour l'instant qu'est ce que vous en retenez
2: euh, bah comme tu l'as dit donne la qualité défensive surtout en, quand il presse à la perte et quand il presse haut on a même vu neymar être très actif sur le pressing et aller presser les centraux adverses et faire des grosses ouais. courses vers l'avant pour récupérer le ballon leur capacité à défendre en 4-4-2 avec un paquet à milieu axial ça c'est, mmh. c'est assez fort aussi, on verra contre d'autres équipes, mais que cette option existe, c'est assez bien et c'est vrai qu'il a un gros volume. Donc si en plus le Brésil est organisé, ça peut lui permettre de continuer à être dans l'équipe. Et l'autre ouais. donnée importante, c'est la richesse de leur secteur offensif. Euh, on l'a vu quand Rodrigo est entré, quand Anthony est entré, quand Martinelli sont entrés. Ils sont entrés et sur, ouais, leur, première prise, sur leur première prise de balle, ils font mal, tu vois. Martinelli il entre, sur je crois ses 2-3 premiers ballons, il y a un moment où il gagne 50 mètres. Et ça c'est, c'est une donnée très très importante, on l'avait vu avec la France où des joueurs étaient sortis du banc alors qu'ils ne devaient pas jouer. Et ils ont été quasiment meilleurs que ceux qui avaient démarré. Euh, oui. là, le Brésil, il y a cette possibilité-là aussi. Et c'est, euh, c'est quelque chose qui était évident avant la compétition, quand tu voyais les, les joueurs sélectionnés, même ceux qui n'étaient pas sélectionnés, parce qu'il y en a qui sont à la maison, qui pourraient jouer avec d'autres nations s'ils, s'ils étaient de cette nationalité-là, vu leur niveau. Et là, et là, c'est quand même une grande arme, sachant que tu n'as pas sorti du banc Bruno Guimarèche, tu n'as pas sorti du banc Fabinho, tu n'as pas sorti du banc Militao, tu vois. Il ouais. y a ah, Interest, ouais. encore beaucoup de bons joueurs sur le banc, que tu n'as pas utilisé et sur lesquels tu pourras t'appuyer dans d'autres contextes de match.
0: Ok. Et Dan, pour terminer.
1: Bah euh, non, mais je rejoins. Rien à ajouter. Euh, voilà. Le au secteur offensif plus euh, le, défensivement euh, la, la, la façon dont l'équipe réagit euh, à la perte et le, le l'état de forme de Casemiro, Thiago Silva et, et Marquinhos. Après, peut-être que pour le coup, euh, titre dans les matchs à élimination directe, peut-être qu'il y aura la réflexion pour euh, sortir un hein, des offensifs peut-être Paqueta pour euh, ou peut-être Richard Lison mais le problème ouais, c'est que Richard dîner, Lisson, ouais, que le pro- ouais le problème c'est que Richard Lison il a enfin le problème entre guillemets c'est que il a marqué donc il y a pas il a pas il a pas de question à voir mais avant son, oh, but, le enfin, avant but. son but tu peux te poser la question <rire> ouais c'est dingue c'est vous ça, avez réagi le... comment
2: sur le second but j'ai hurlé. Sur, sur... j'ai hurlé moi sur le premier but en fait sur le deuxième but pardon tu vois son contrôle tu comprends ce qu'il va faire et c'est là que j'ai dit oh c'est parce que tu dis ah il va le tenter et ça fait but et tu fais encore oh ah oui, j'ai hurlé moi. Et... Ah c'est magnifique.
0: Ah, moi j'ai hurlé il y avait du monde en plus autour de moi j'étais dans un café euh, mec euh, j'ai, j'ai crié en plus j'étais parti dans le match pour être tout à fait honnête avec vous en étant pour la Serbie euh, en mode allez le football européen allez vu que, moi, je, vu que moi je suis très pour la France je me dis un Brésil qui se casse les dents j'en suis heureux ça peut être pour nous tu vois. Et, et au final quand j'ai vu le 5-4-1-6-3-1 j'ai, <rire> je, je suis passé en veste réversible totale et donc quand le Brésil a marqué j'étais bien content j'étais là en mode hey, continue à jouer défensif voyez à quel point ça fonctionne et allez-y, c'est, c'est nickel les gars, changez rien et donc du coup, deuxième but euh, j'ai, j'ai fêté ça comme un <rire> j'ai fêté ça comme un fan, je te jure
1: <rire> ouais, t'as basculé, nous...
0: euh, pendant le match on nous...
2: <rire> on nous a dit sur le chat, après je te laisse Zach il euh, y a quelqu'un ouais. qui nous dit qu'il a 33 ans alors déjà, bravo à toi d'être avec nous oui euh, c'est bien, parce que tu devrais être au lit à ton âge non, il avait 33 euh... ans en 2014, <rire> en, 2014. Ouais, en 2014 c'est pour ça que je dis ça, il avait 33 ans en 2014 et il nous dit que c'est le premier tour le plus spectaculaire depuis 90 donc, euh, il a dit que 2014
0: était ah oui, oui 2014, 2014 c'était plus détacteur ah, ah,
2: là on ne sait pas encore c'est encore un peu tôt euh, mais bon, on ne se rappelle pas de ces phases de poule à nous mais comme quoi il y a des gens qui ont un peu d'expérience sur le chat de ouf
1: de ouf de ouf. Ça fait après plaisir. sur le nombre de buts en fait euh, vu qu'il y a eu des gros cartons le, le 6-2 Angleterre-Iran le, le 7-0 le 7-0, 7-0 de l'Espagne le il ouais. le, le, y a eu après des, des matchs euh, tu vois le France-Australie à 4-1 le Portugal-Ghana en fait, ça, je pense qu'à la moyenne de but, elle est finalement assez élevée. Alors que tu as eu plusieurs matchs, euh, tu as eu plusieurs 0-0. Ouais. Mais, mais même un match comme Pays-Bas Sénégal qui aurait pu finir à 0-0 parce qu'il n'y a pas eu des tonnes d'occasion, finalement, fait deux, ouais. il y a 2-0. Et donc, je pense qu'en moyenne de but, ça l'a, ça l'a, ça l'a fait monter par rapport à d'autres éditions. Euh, mais qu'en fait, dans le contenu, il faut regarder dans le, dans le détail. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs matchs très, très, très fermés. Bah, je vous donne une dernière stat. L'Angleterre, l'Espagne et la France ont marqué à L3
2: autant de buts que le Qatar, l'Équateur, l'Iran, le Sénégal, les Pays-Bas, les États-Unis, la, le Pays de Galles, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Danemark, la Tunisie, l'Australie, le Mexique, la Pologne, le Maroc, la Croatie, le Costa Rica, le Japon, l'Allemagne, la Belgique, le Canada, la Suisse, le Cameroun, la Corée du Sud et l'Uruguay. Donc cette impression-là, elle est... Tu vois
0: Oh la liste des ténèbres! Il a cité 18 ah bah ouais, équipes, ouais. je suis mort!
1: Ah non, mais tu vois, la, la, deuxième, la deuxième partie d'équipe cité cité des alors, équipes que j'ai même des équipes qui sont pas au mondial, t'as triché un peu. <rire>
2: Non, 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 mais j'ai cité... L'Algérie, je crois
0: l'Italie, l'Afrique du
2: Sud <rire> Le Wakanda, euh, tu sais, non, non, pas du tout, il y, a, il y a... J'ai cité 20 équipes et ils ont marqué 17 buts à L2, tu vois, donc... Euh... Je suis
0: vois, marqué. marqué plus de buts que Jumanji, tu les sais, mecs, pas, tu vois. Bon, ça, en ça, tout c'était, cas, c'était
2: à, c'était à 16h, je sais pas ce qu'il faudrait p- refaire depuis la
1: stade. Et
0: juste sur ça va, ça va. Richard
1: Lisson, vous, vous pensez qu'il... Là, on nous demande, mais c'est vrai, tu penses qu'il rate son contrôle oui, il
2: rate son contrôle, oui. mais il s'ajuste très bien. Oui, oui, oui,
0: Je pense pas que c'est ce qu'il voulait faire de base. Je pense pas qu'en mais contrôlant d'accord. gauche, il voulait se la mettre en l'air de cette manière. Je suis d'accord. Je... Donc, pour... Donc pour Nous terminer, voilà, on a discuté un petit peu de ce Brésil, euh, de, du match du Brésil contre la Serbie, c'était assez cool. Euh, juste après Portugal-Ghana, donc là on va parler de Portugal-Ghana, on va vous faire un premier débrief global de cette première journée avec nos top, flop, peut-être une action marquante si on devait chacun euh, en citer une. Donc on va parler de Portugal-Ghana et on va partir euh, dans le même sens. Euh, euh, Portugal-Ghana, Alors en fait, Portugal-Ghana, j'ai envie de, de parler d'un autre prisme. de ce. Euh... En fait, je veux parler un peu des équipes africaines. Euh, moi comme j'ai dit sur Twitter je follow beaucoup de gens et je follow beaucoup de binationaux qui ont des doubles nationalités diverses c'est à dire je follow des Sénégalais comme des Marocains comme des Tunisiens comme voilà et donc du coup c'est des personnes qui retiennent un même son de cloche c'est des personnes qui pour beaucoup en ont marre de ce côté ok les équipes africaines c'est combatif on peut en retenir des fois des bonnes intentions mais c'est toujours très frustrant parce que ça se débride très souvent en perdant Et sinon, avant ça, c'est très... timide par moment par rapport à d'autres équipes qui arrivent à se débrider et à jouer sans complexe comme par exemple des fois les japonais euh, donc là voilà, je dis le take que je vois très souvent dans ma TL de la part de binationaux diverses est-ce que vous après avoir vu la plupart des, des matchs des équipes africaines et notamment le Ghana est-ce que vous êtes d'accord avec ça si je peux donner mon avis pour commencer je trouve que c'est un avis qui à minima, a minima un peu de sens j'ai trouvé qu'on a vu le Ghana commencer à se réveiller surtout après avoir encaissé ce premier pénalty un pénalty qui peut-être est généreux, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment trouvé qu'ils ont commencé à jouer, à exploiter le côté droit euh, portugais qui était le plus faible, avec Cancelo et notamment, bah, étonnamment aussi, Ruben Diaz, qui, je trouve, n'a euh, pas fait un très bon match. Et euh, c'est à partir de ce moment-là que même on a pu trouver, dans certaines zones, euh, un coup douce qui était très en forme et qui était bien mieux quand il était euh, à 20-30 mètres des buts au lieu d'être à 50-60. voilà Donc c'est, c'est mon avis et je trouve que ça a du sens. Qu'est-ce que vous en pensez avant qu'on rentre plus, peut-être, dans les détails de ce match-là
1: moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, Très intéressant. Je ne suis pas tout à fait d'accord, euh, Zach, parce que effectivement, avant le but, tu as raison. Ils étaient bas. Je ne conteste pas ça. La question, elle est, quelle était leur intention en début de match ouais. et, et en revoyant, euh, après le match, en revoyant les, 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 le, le début de la rencontre, en fait, au début, ils ont une ligne, ils essayent de maintenir une ligne défensive assez haute. Alors, je ne te dis pas haute pressée dans le camp adverse, même si ils l'ont fait, mais en tout cas, ils essayaient de, d'avoir une, une ligne défensive, alors peut-être pas aussi agressive que celle de l'Arabie saoudite, mais ouais. qui pouvait plus se rapprocher en termes de hauteur de celle de, l'Arabie, de ce que tentait de faire l'Arabie saoudite que euh, ce qu'a fait euh, le Costa Rica ou la Serbie euh, ce soir. Euh, et en fait même si je sais que le Portugal a déçu beaucoup de monde en première période, j'ai trouvé intéressant la manière dont le Portugal a réussi, par l'option de jeu de, de Fernando Santos, on, on déroulera peut-être après son, son idée, mais ça me paraît intéressant, mais a réussi à avoir tellement le contrôle, avec son, son accumulation de milieu, tellement le contrôle sur le match, que, et a et une, une bonne attitude, je trouve, au, au pressing d'ailleurs, de, de tous les joueurs, même Cristiano, que le Portugal a réussi à s'installer dans le camp et à y rester pendant toute la mi-temps. Puisqu'on parle d'après un mi-temps, le match a un peu changé après, on va dire, après l'heure de jeu plutôt. Euh, donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie de mettre le Ghana dans le même dans le sac d'une équipe qui, avait, qui était partie vraiment pour s'asseoir devant son but. Voilà, moi, je n'ai pas eu cette impression. En revoyant ça, je pense que ce n'était pas leur intention. Et qu'après, ils ont... Ils ont souffert de ça et ça a été compliqué pour eux de, de sortir. Euh... Après, sur le, l'approche globale des équipes africaines, oui, oui c'est sûr que tu as une organisation qui est souvent euh, basée sur le, 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 le bloc défensif. Ouais, Sénégal,
0: solidité, tout ça. Ouais. Voilà,
1: Tunisie, Maroc. Le Sénégal, ils sont allés chercher quand même. Oui, mais c'est, c'est l'approche, génial, et les, les ce que, je veux dire, c'est que Ce que je veux dire, c'est que l'approche, elle est basée, souvent avec euh, LUCC, elle, si elle est basée sur comment tu vas construire défensivement ton bloc, qu'il soit bas ou haut, c'est ça que je voulais dire. Tu vois euh, ouais, Elle mais... est plutôt basée sur ça, plutôt que comment tu vas gagner, à avoir le ballon et ce, que tu, et ce que tu vas en faire. Ça, ça vient dans un deuxième temps. Ouais, mais le, ce que tu fais
2: sans te permet aussi de, d'avoir des opportunités avec et de jouer différemment. Tu vois, vois quand je vois, Moi, quand je vois, par exemple, l'effectif du Ghana, le 11 du Ghana et le 11 du Portugal, les deux qui démarrent, je me dis que c'est le contexte idéal pour qu'une équipe africaine aille chercher une équipe européenne. Parce que la, le Portugal démarre le match avec aucune menace dans la profondeur. Il démarre le match avec, tu l'as dit, un empilement de milieu d'âme. Euh, avec un espèce de losange, faux losange où, où il n'y avait pas vraiment de 10 parce que Bruno décrochait souvent de sa zone donc t'avais Bruno, ouais. t'avais Bernardo, t'avais Otavio t'avais Ruben Neves qui étaient les quatre milieux de terrain Ruben Neves jouait assez bas Bernardo et, et Bruno venaient chercher les ballons assez bas aussi pour sortir du bloc ghanéen qui était un 5-3-2 par contre, assez vite dans le match Dan, j'ai trouvé que les pistons n'allaient pas chercher les latéraux adverses tu vois Alidou, Saïdou oui, ils ont arrêté et... mais
1: au départ ils ne voulaient pas, au pas
2: chercher. mais mais moi je pense qu'ils auraient pu aller chercher beaucoup plus haut limite que le, le Ghana se calque sur le Portugal et aller chercher un marquage induit dans le camp adverse, parce qu'on l'a vu lorsque le Sénégal l'a fait, on l'a vu lorsque d'autres équipes l'ont fait, quand tu vas chercher très haut, ton problème c'est la gestion de la profondeur. Là, ah, le, Portugal, un ouais. là le Portugal, pour moi, face à Djikou Salis ou Amarté, n'était pas dominant sur cet aspect-là jusqu'à ce que l'EAO entre Et le fait que Fernando Santos démarre sans l'EAO, pour moi c'est vraiment une opportunité si tu es un adversaire du Portugal pour aller les chercher haut. Surtout que Danilo et Ruben Dias, ce n'est pas des joueurs qui, pour moi, sont totalement fiables sous pression. Donc tu peux ouais. aller les embêter. Et ouais. je trouve, alors je sais pas si c'est une question de volume physique et que le Ghana n'était pas capable de le faire, mais quand je vois que tu as un duo devant Inyek, Williams Ayou, que tu as Abdoul Samed, Parte euh, et Koudou, ce milieu de terrain, que tu as Saïdou et Baba, qui sont quand même des joueurs qui sont très forts sur le 1 contre 1 et qui peuvent aller chercher haut, quand tu as Amarté et Salisu qui sont dominants dans le 1 contre 1, Jiku qui a bien couvert, qui est capable de gagner ses ba- ses des ballons dans les airs ou au sol, je me dis, t'as un 11. Tu vois, quand j'ai vu le 11 aligné par le Ghana, je me suis dit, ouais, c'est sérieux. Je vois aucun joueur que le Portugal peut vraiment aller chercher en 1 contre 1 et le dominer soit athlétiquement, soit techniquement. Et d'ailleurs, ouais. on a vu jusqu'à l'entrée de Léo, il n'y a quasiment aucun Portugais qui a fait une différence dans des espaces ouverts. Et ça, ça m'a un peu étonné. Je, je pense que le Ghana aurait pu aller faire comme le Sénégal, aller chercher haut et se créer des occasions en récupérant le ballon beaucoup plus haut. Parce qu'au final, quand ils ont cherché à partir de plus bas, puisqu'ils étaient euh, en train de subir face au Portugal qui s'installait en possession. Ils n'ont jamais réussi à sortir proprement, à passer ligne par ligne, à, f- à, tr- à trouver un joueur dans la profondeur. Ils ont tenté un peu avec Iniaki Williams dans la zone de Ruben Diaz de temps en temps, mais sur des ballons difficiles. Mais pour mais moi, y le gars quand hein, tu vois le de
1: temps en temps. Ouais, et c'est là où j'ai dit
0: que, que t'avais Koudouz qui était à 60 mètres du but et que c'était compliqué parce que dès qu'il arrivait à toucher le ballon, c'était très très loin du but et il était dans une zone je pense moins préférentielle pour son talent alors que dès qu'ils ont commencé après le but à... bon après c'est la réaction d'après un but, tu vois, donc ça, c'est limite par moment ou à Football, tu vois, mais dès qu'ils ont commencé à être beaucoup plus haut et à trouver Koudouz plus proche de la surface, c'est là où le Ghana a commencé, je trouve, à être plus dangereux Alors après, dans ce cas-là, on peut quand même parler d'un truc Moi, c'est le coaching... Du, du coach ghanéen, et notamment de ces changements, euh, passer l'égalisation, donc des changements où il fait sortir à la limite une partie de ses, de ses meilleurs joueurs. Bah, il fait sortir euh... le passeur et
2: ouais, le buteur dans deux, la foulée du but. Ça, deux c'est... meilleurs joueurs. <rire>
0: <quoi>. <rire> il fait sortir le passeur et le buteur, et dans la foulée, euh, ils se reprennent un but avec derrière la défense qui euh, bah, commence à... S- bah, je dirais de plus en plus compliqué, avec notamment sur le deuxième but, c'est Baba sur le deuxième but qui se place vraiment très très mal avec son corps un petit peu de, de, de ouais, mal placé. Il rate son là, intervention en, en plus. plus ouais. En ouais. fait, ah, là, en qui... fait,
1: à Jordan Ayou qui entre et qui est celui qui va perdre les deux ballons, celui du 2-1 et celui du 3-1. Ouais. Euh, il y a aussi, je pense, l'élément fondamental, en plus de la rentrée de Léao, mais Léao rentre après le deuxième but en mmh. plus de la rentrée de l'EAO. Et j'aimerais bien qu'on discute de la titularisation ou non de l'EAO, parce que je sais que ça a beaucoup fait parler, et, euh, et j'aimerais bien qu'on discute de ça, mais juste sur le but du 2-1 et du 3-1, il faut quand même souligner le fait que Bruno Fernandez, qui évoluait plutôt dans la partie droite, haute du terrain, euh, jusque-là, ouais. en fait, euh, à, lorsqu'il y a eu le, les, le pre- les premiers changements de, de Fernando Santos, il est, passé, il est passé dans l'axe, et pour le coup, sur le deuxième but... La manière, la manière dont il s'oriente euh, pour reprendre de la distance avec son adversaire au moment de la passe latérale, comme ça, pour aller lancer Joao Félix, même si l'arrière-gauche du, du, du Ghana fait, fait une petite connerie, il est à l'origine de, la, de, 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 de ce but-là. Et sur le deuxième, ouais. la manière le timing qu'il a, le, le, la manière de fixer, et ensuite pour de fixer dire, ouais. Raphaël leao euh, tu vois, alors certes, il y a eu plus de courses, euh, mais le, le, sur le but du 2-1 et du 3-1 ce, ce, ce repositionnement de Bruno Fernandez il est, il, il est payant immédiatement
0: c'est vrai et l'EAO a aussi ramené et je pense peut te ramener au global de la vitesse et de la course on a vu CR7 à des moments envoyé un peu quelquefois en profondeur mais bon à, à 38 ans c'est peut-être un peu plus compliqué de faire parler vitesse pure même si ça reste pas ridicule dans ce domaine alors que l'EAO en plus de te ramener technicité, percussion et capacité de 1 contre 1 peut aussi te ramener Une vitesse qui est intéressante quand tu es une équipe qui a le style de jeu du Portugal, je trouve.
1: Ouais, mais c'est important de dire. Pardon, pardon Raph, juste, c'est important de dire, en fait, pourquoi il ne met pas les AO. Évidemment que c'est une option hyper légitime. C'est un des des, meilleurs joueurs d'Italie de la dernière saison. En fait, Fernando Santos, il est dans une idée. Après, justement, on peut ne pas aimer. C'est ça qui est est cool. hein, On peut aimer et ne pas aimer des styles. Mais c'est important de les comprendre. Il est dans une idée d'un rythme bas, d'une installation, d'un, d'un nombre d'événements dans le match qui est très faible. Très faible. On a, oui. vu, on a vu que ce n'est pas forcément une recette, euh, d'ailleurs, euh, qui marche, hein, mais l'autre non plus, parce que l'Allemagne, qui, où il y a beaucoup, beaucoup d'événements dans le match, beaucoup d'occasions, et qui en a eu deux fois plus que son adversaire, a, a perdu aussi. Donc je ne dis ouais. pas que ça justifie le, le choix de Santos. C'est juste que c'est son approche, et ça me paraît difficile de le voir changer il faut du rythme plutôt lent, il faut du contrôle sur le jeu et on va finir par le talent, par marquer. Voilà, et donc le fait d'enlever les A.O., enfin d'enlever, de ne pas le mettre pour, pour lui préférer un autre, un milieu supplémentaire qui va te permettre du contrôle de l'installation, voilà, c'est son option de jeu. Et effectivement, ça manquait de verticalité à part pour Joao Félix. Dis-moi. Est-ce que,
2: est-ce que contre le Ghana, tu as vraiment besoin d'Otavio pour avoir ce contrôle-là Ouais, c'est ça. Je je pense que le match n'est pas tellement différent sur le plan du contrôle si Léao est là à la place d'Otavio. Je pense que par contre, il t'apporte des courses dans la profondeur. Et par rapport à ce que tu disais sur le Ghana qui, au début, essayait de ne pas reculer, il va te forcer à reculer et il va donner un espace vraiment intéressant entre les lignes pour marquer des buts.
0: Et ça va Euh... être une menace constante. Et de toute façon, ça, je pense que tu le sens aussi sur la non-titularisation de Nuno Mendes, tu vois
2: mais même quand il est oui, pas bon, parce que j'ai, vu sur, sur, j'ai oui, vu sur les chats des gens qui disent que Leo parfois il est pas bon en équipe du Portugal, qu'il a une vision du jeu de merde. Euh, oui, peut-être, sans doute. Il y a pas de souci. douce aussi, il y a des moments où il a fait n'importe quoi sur la première période. Sauf que tu as une menace de percussion et une menace profonde qui est indispensable pour avoir un équilibre au football sur, sur un terrain et être capable justement de te créer de l'espace. Et toutes les équipes qui ont été championnes de n'importe quelle compétition avait quasiment toujours une menace profonde. Il y a des très rares exemples comme l'Espagne qui jouait sans attaquant, mais où les joueurs se répartissaient les courses. Et tu avais par exemple un Jordi Alba en 2012 qui était un gars qui partait tout le temps en profondeur. Mais dans toutes les équipes qui réussissent et qui, sont, qui vont au bout, tu avais des menaces profondes. Et ça, c'est quelque chose qui, qu'il ne faut pas négliger. Je pense qu'il finira dans le 11, notamment parce que par rapport à Joao Félix ou Otavio, il s'y sera plus important un mot.
1: Moi, je préfère. Je préfère cette option-là. C'est-à-dire, j'aurais préféré voir Raphaël Léo sur le, sur le terrain pour les raisons qu'expose Raphaël. Et je pense que les formules vont changer en fonction des matchs parce que l'idée que, dont, dont je parlais, que j'ai exposée, l'idée de Fernando Santos, elle était aussi liée au match, au fait que ce soit le premier match de la compétition, essayer d'éviter de, 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 d'avoir une surprise, euh, un mauvais pas, etc. Bon, il a failli, euh, pour le coup... Euh, se faire avoir parce que 1-1, je pense qu'il n'est pas serein, mais il a quand même la possibilité de faire rentrer des, des mecs plus verticaux donc comme le, comme Léao. Mais c'est lié au premier match. Donc, il est, il est très possible effectivement que dans des matchs à, à, à des hauteurs plus importantes, Léao sera là moins le ballon, parce il y aura, là quand... y aura plus d'espace, ouais.
2: etc. Et c'est ce, dès que le Portugal va jouer une équipe qui peut lui prendre le ballon ou qui risque de lui prendre le ballon sur des longues séquences, Léao sera là et il sera très très important il y a des gens qui ont comparé son apport en équipe du Portugal à ce qu'a apporté Mbappé en équipe de France et sur le profil, sur la menace que ça représente pour les adversaires, je suis assez d'accord parce que ça t'oblige à défendre différemment quand t'es un adversaire du Portugal ou de l'équipe de France Euh, et c'est pour ça que je suis étonné que le Ghana ne soit pas allé chercher plus haut en première période parce que c'était le moment euh, idoine pour le faire c'est sûr qu'une fois que l'héros est sur le terrain si tu vas chercher haut, si tu t'ouvres là tu crées beaucoup d'espace mais euh, mais ils ont des joueurs tellement dominants je trouve euh, sur le plan du volume, sur la gestion des courses adverses, le Ghana, que je suis un peu étonné qu'ils, qu'ils aient pas plus cherché à s'imposer, justement à travers leur, leur plan défensif, comme tu le disais sur Cissé, Dan, tout à l'heure, pour parler du Sénégal, qui avait fait une super première période contre les Pays-Bas. Moi, qui ont
1: pas aimé Léaou t'as pas... Zach, t'as pas aimé Léaou, toi, par exemple Je sais pas, dans le chat, on dit Léaou non, dehors si. à place de Nounou, c'est quand même un des meilleurs joueurs sur le match, non
0: son non bah, Je suis d'accord, mais surtout je ne vois pas Nuno Mendes jouer gauche tu Gauche même s'il a peut-être l'allant offensif pour être un piston ou quelqu'un très offensif, je ne le vois pas prendre cette place-là Mais euh, si, si, Léo, j'ai bien aimé son entrée Non, je parlais entrée... Joao
1: Félix, pardon, pardon Je parlais Joao Félix, ah. excuse-moi parce qu'il y en a qui disaient Léo in pour Joao Félix out et moi j'ai trouvé que tu pouvais d'ailleurs, ils finissent avec les, les deux. Je sais pas. Plein de vis ple-
0: le, plein de vis le match de, <rire> de Joao Félix euh, a cherché beaucoup, je trouve, euh, les fautes et les cartons faciles euh, un petit peu, notamment le moment où il essaye de prendre le rouge sur euh, comment il s'appelle déjà le 26 euh, gagné, hein, euh, ou quand ils font un tête contre tête. Bref, euh, moi le match de Joao Félix j'ai bien aimé. Euh, moi j'ai bien aimé, euh, notamment après sur le but, euh, sur l'appel et. Franchement, moi, j'ai un rapport avec ce, ce joueur, même si la première mi-temps, euh, ce n'était pas dingo, euh, pour être tout à fait honnête. Euh, je pense que ça manquait de course au global la part des offensives portugais. Mais sur l'ensemble du match, Joao Félix, euh, j'aime bien la manière dont il demande le ballon, j'aime bien la manière dont il essaye d'en faire quelque chose, la manière dont il décroche aussi des fois. Et Sur la course, sur le deuxième but, ça récompense, je trouve, au global une performance qui était volontaire de sa part. Tu vois, et... Ouais, ça m'a, plu, ça m'a plu. Je pense qu'il est difficile à sortir, Joao Félix.
2: Et qu'est-ce que t'as pensé de Osman Boukhari qui célèbre le 3-2 pour le Ghana alors qu'il reste 5-10 minutes pour marquer Avec le su Ouais.
0: Et, et, et Inaki Williams qui trouve le temps aussi de s'embrouiller ah. avec Danilo et de reperdre un extra 3 minutes sur les 7-8. Ouais
2: mais, ouais, mais tu vois, Inaki Williams il passe euh, peut-être à côté d'une de des plus grandes histoires de la sélection ghanéenne et ça c'est terrible L'action parce qu'il joue épole. super bien le coup. Il joue super bah bien ouais, le coup au ralenti, tu vois son intention dès le début et c'est quand il se rend compte que c'est possible et que ça va peut-être marcher qu'il il, il glisse en fait. C'est le, et pour ceux qui n'ont pas vu pas le c'est c'est match, en fait, ceux qui n'ont pas vu le match
1: à la fin. En fait, le, le, le gardien portugais, donc, c'est de gagner du temps, donc pose le ballon. Sauf que Inaki Williams était planqué dans son dos. Le gardien portugais n'avait pas, avait pas fait gaffe, et donc Inaki Williams, quand le gardien pose le, le ballon, Inaki Williams fonce pour la lui piquer, et ça, ça va marcher. Mais sauf qu'il glisse au moment de lui prendre la balle. Ça aurait été un but euh, historique.
0: Ouais, ça aurait été un but ex- historique. Et, et c'est, Inaki Williams, en plus de perdre du temps avec son envoi avec Danilo, rate ce truc en glissant. C'est vrai qu'il doit avoir euh... Et les avoir un peu là à la fin du match. Bref. <rire> Donc du coup, euh, voilà, on a discuté un petit peu de Portugal-Ghana. Euh, je pense qu'on peut terminer ça gentiment avec euh, notre, première, euh, notre premier bilan, pardon, sortie de première journée euh, de Coupe du Monde. Donc euh, nos tops, nos flops, nos actions marquantes. voilà. Et euh, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Est-ce que vous allez être originaux Est-ce que vous allez être classique euh, Quelqu'un veut se lancer ou vous voulez que je me lance en premier euh, c'est... Je ne dis pas vas-y, que c'est exact, original vas-y. Non, non, on
2: parle on parle trop. Parle parle un peu parce que nous on a tendance à être très bavard
0: il n'y a pas de souci, vous pouvez être très bavard il n'y a pas de problème, euh, moi mon top de cette première journée, euh, pas très originale mais je le pense sincèrement c'est l'Espagne, euh, une Espagne que j'attendais euh, forte, euh, contrairement à beaucoup malgré peut-être euh, manque de qualité des fois en attaque etc euh, la victoire collective euh, m'a fait super plaisir, les mouvements, les appels comme on l'a débriefé ici ont été très kiffants, à voir jusqu'où elle peut aller, si elle maintiendra un tel système également, enfin de, t- de tels joueurs pardon face à, grosse, euh, euh, face à plus grosse opposition mais j'ai bien kiffé, même si ça restait le Costa Rica, voilà. Hein, ou, euh, bon, je me projette pas, j'en fais pas des favoris de la Coupe du Monde tout de suite. Mais sortie de la première journée, je trouve que c'est eux qui ont eu euh, la performance la plus époustouflante. Voilà. Bah après, cette tir cadré, cette but mais voilà. Donc l'Espagne en top, c'est indéniable. Euh, flop pour moi, euh, pas très original aussi, mais l'Argentine. Euh, L'Argentine et notamment son milieu, plus précisément. De Paul Paredes coupé en deux landes. J'ai pas du tout aimé la perf de l'Argentine pour des tonnes de raisons, même si sorti de la première mi-temps, ils auraient pu avoir 3-4-0, que ça n'aurait pas été choquant à quelques centimètres. Au global, je les ai trouvés assez décevants et pris par de très étonnants. Euh de très étonnants saoudiens, tu vois. Paradoxalement, on aurait pu mettre l'Allemagne aussi, mais l'Allemagne, en première mi-temps, au moins, il s'assoit complètement sur la tête des Japonais, puis ensuite, ils perdent. Bon, ils perdent parce que les Japonais font quelques changements, parce que les Japonais ont quand même de la qualité en attaque, parce que défensivement, il y a quelques problèmes. Mais les Argentins, eux, je les ai trouvés extrêmement décevants au global je pourrais aussi noter peut-être, alors là, c'est pas le match où j'ai porté le plus d'attention pour être tout à fait honnête, mais j'ai l'impression que ce, ce, ce Uruguay-Corée du Sud, <rire> j'ai l'impression que c'était littéralement de la perte de temps de vie pure et dure. Donc, alors, il
2: voilà. y avait Vas-y. des. Juste, je, je prends en profite parce que tu as mentionné ce match, il y avait quelques bons joueurs, quand même, côté coréen, qu'on ne connaissait pas forcément, euh, en tout cas qu'on voyait peu jouer euh, en Europe, parce qu'ils sont en Europe, mais ce pas des équipes qu'on regarde souvent. Le numéro 6, c'est le numéro 10 coréen, notamment. Il ouais. euh, y a Inbom Wang et euh, Li Yesong, si je ne me trompe, si je ne m'abuse, qui étaient au milieu de terrain, les deux, et qui ont fait un très bon match sur le plan technique. Mais, euh, si j'en profite pour faire ma transition vers mes trucs, Zach. Je me permets, ouais. je prends le contrôle. Je prends la main, comme chez Julien Lepers euh, parce, parce que mon flop, c'est l'Uruguay. Ok. Euh, donc je, je commence par mon flop, parce que je trouve que quand tu as Bentancourt, Valverde, Vessino. Euh, des joueurs comme ça, t'as des des Rasseta qui est sur le banc, t'as quand même Darwin Núñez qui est un joueur intéressant, t'as Cavani qui peut toujours jouer en 2022, t'as as qu'on on a vu faire des bonnes choses, euh, c'est, c'est trop pauvre quoi. C'est... Alors je sais qu'historiquement la, l'Uruguay c'est ça, euh, c'est cette idée de volonté, de combat, c'est une équipe très anglophone en fait philosophiquement l'Uruguay quand tu fais le bilan. C'est... Ils sont plus proches de l'Angleterre qui sont du du toquet des meilleures années Argentines ou du Brésil tu vois. Mais euh, mais c'est, c'est en fait ils jouent, j'ai l'impression, un peu sans prendre conscience de la qualité de leur milieu de terrain. Tu vois, les, je dis que les milieux coréens ont été bons, mais ce n'est pas eux qui auraient dû me marquer. Je devrais te dire là, ouais, Valverde Ben Tancour, ils ont dominé le milieu de terrain, euh, ils les ont dominés physiquement, ils les ont dominés techn- techniquement, ouais. et ce n'était pas le cas du tout. On n'a plus vu les milieux coréens, et moi c'est, c'est ça qui, qui me frustre un peu comme, euh, comme flop. Je ne sais pas ce que Dan a pensé de l'Uruguay, mais moi c'est vraiment une... Euh, c'est, la, la compétition est encore longue, ils ont une poule abordable. Mais je pensais quand même que, surtout qu'ils ont changé de coach, c'est plus Tavares, ils ont remplacé leur, leur coach mythique, que c'était le moment un peu de faire une, une semi-révolution et tu l'impression qu'il n'y a pas du tout cette idée de changer quoi que ce soit.
1: Bah euh, écoute, moi j'étais un peu. Il te, et te reste trop top déçu. aussi Non, non, mais parce qu'il ouais, me, ouais. Me, Tu me demandais. Non, non, mais vas-y, continue Raph.
2: Vas-y. vas-y j'ai, continue. Pas,
1: j'ai pas été emballé par l'Uruguay. <rire> non. Plus.
2: Euh, mon top, je vais essayer d'innover un peu parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui et qu'on a beaucoup parlé d'autres équipes que j'ai aimées, mais euh, c'est de voir une équipe où Frankie de Jong fait un peu ce qu'il veut. Ça faisait longtemps que ce n'était pas le cas. Ah, il m'a piqué euh, mon top. Euh... Ah <rire> c'est beau, ça. Bah, c'est... Tu vas devoir en trouver un pendant que je bavasse. Non, mais j'en euh, avais un de rechange. Je pense qu'on se rappelle tous en fan de foot de l'Ajax 2019. Euh, c'était quand même un des derniers grands moments de la Ligue des Champions, vraiment ces dernières années. C'est l'Ajax qui tape le Real, l'Ajax qui tape la Juve, avec Van de Beek, avec Ligt, avec Tadic, et surtout avec les... c'était l'équipe de fréquier de Jong dans le jeu. C'est lui qui dirigeait la manœuvre, c'est lui qui prenait le contrôle. Il n'a pas tout fait parfaitement contre le Sénégal, mais il est quand même sur la passe D, il a pris le contrôle à certains moments, il était créatif, il fait un peu ce qu'il veut dans cette équipe. Et quand tu vois le, le marasme un peu dans lequel il est au Barça, où il ne a... s'est jamais vraiment complètement épanoui. Euh, je, je trouve ça cool de le voir euh, leader d'une équipe, leader technique, et tu sens que c'est lui qui, qui est le gars sur qui s'appuient les Pays-Bas, et je trouve ça, je trouve ça très cool. Euh, je finis par mon action marquante, je vais rebondir sur ce que tu disais choisissez le premier ou le deuxième but espagnol, euh, voilà, il n'y a pas de souci, c'est des actions que seule l'Espagne a été capable de faire sur ces premières journées-là. Il y a évidemment, on pourrait dire, le but de Richard Lisson, on en a déjà parlé, mais les, les actions collectives de l'Espagne, c'est un ton au-dessus du reste de la compétition jusqu'à
1: là Ouais, je reconnais, vrai, je vrai. reconnais là la perfidie de mon ami Raphaël Cosmidis pour prendre <rire> la main et envoyer les siens avant qu'on les lui pique. Euh, <rire> mais non, mais je, je, je le rejoins sur De Jong, On n'insiste pas assez sur la nécessité aussi d'avoir des, des joueurs avec de la liberté et qui savent et, et, et à qui on à qui on ne donne pas des consignes trop restrictives en fait. Et notamment, ce type de joueur là tu as besoin de leur donner la liberté et ça, ça fait du bien de les voir.
0: Donc, je, je, j'enchaîne euh, si vous je voulez. Tu, tu, tu peux enchaîner il y a juste un message de Binet qui est réel dans le chat. Petit point c'est <rire> ouf, il n'y a, a pas eu un truc patator de loin ou une tentative marquante dans cette première. Je pense qu'il parle ah, peut-être de tir de poing.
1: Il y a, de, de a, a, ouais. a Alexandro, ce qui, soir. Qui,
0: ah, mais qui font but, je suppose, euh, qu'il veut dire. Ah, oui. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a, il y a bah, forcément un but. Pour moi, le plus beau but pour l'instant de cette première journée, ou en tout cas, si, si on ne prend pas une des actions collectives de l'Espagne, si on part en individuel, c'est bah, Richard harrison Mais c'est vrai qu'il n'y euh, a pas eu le, le casual long shot qu'on voit dans toutes les Coupes du Monde, pour l'instant, en tout cas.
1: Mmh. Diego Forlan nous manque. Exactement. Jabulani. <rire> Et euh, ouais, bah pour, pour enchaîner rapidement, euh, en, 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 en petit kiff, En dehors des choses dont on a parlé, ça m'a fait plaisir de voir Harry Maguire, oui, oui, Harry Harry Maguire de Manchester United. Ça m'a fait plaisir parce que c'est un joueur pour qui j'ai beaucoup d'affection et de de le voir performant dans une configuration particulière hein, où l'Angleterre affrontait un bloc bas et où tu as besoin de comprendre un peu euh, la première relance quand est-ce que tu dois attirer euh, un adversaire, quand est-ce que tu dois jouer intérieur, quand est-ce que tu dois jouer long. Et il a quand même une panoplie assez large. Parfois, le, 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 l'enchaînement des mauvaises performances, la, le manque de confiance, le, le, le plombe un peu. Mais quand il reprend, quand il est dans une équipe où la confiance, on retrouve ces qualités-là. Moi, ça me fait plaisir de le voir comme ça. Et j'ajoute que c'est un, pour deuxième chose pour laquelle c'est un, c'est un défenseur central qui est, qui est très intéressant quand tu affrontes un bloc bas. C'est évidemment son, son aptitude sur les coups de pied arrêtés. Euh, oui. Il frappe le ballon de la, euh, il frappe la barre transversale d'ailleurs de la tête. C'est un mmh. joueur extrêmement fort sur les corners, d'autant à plus dans remis une sur équipe bon Voilà, exactement. Et puis euh, on sait que l'Angleterre, on en a parlé un peu, est très forte sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, quant à Maguire en défenseur central dans une équipe qui doit déverrouiller un bloc bas, c'est intéressant. Même si voilà, évidemment, il lui arrive de, de il lui arrive d'être en difficulté, en, en déception. Euh, une équipe, je crois, dont on a assez peu parlé, le Danemark. Euh, ouais. C'était une équipe, en généralement, une sorte de garantie de, de, de kiff. C'est-à-dire ouais. que quand tu regardes le Danemark, en général, tu sais que ça va être cool. Il y a de la fluidité. Euh, il y a... Pour Suarez, à la place de Cavani, Stadris, c'est que Cavani n'était pas encore remis, pas à 100%. Mais normalement, euh, normalement c'est lui qui, était, qui est titulaire. Euh, donc, ce que je disais, ouais, le Danemark, en fait, a été assez, assez pauvre dans le jeu. Alors évidemment, c'est grâce en partie à la performance titanesque de Laïdouni, le Tunisien, qu'on regrettera regrettera en équipe d'Algérie parce parce qu'il aurait pu être sélectionné pendant des années en en équipe d'Algérie mais le sélectionneur ne l'a pas pris. Ah, sûr, et... t'es, t'es en train de révéler tes origines,
2: Dan, fais attention. <rire> Dan Thérèse de,
0: de Béjaïa.
1: <rire> de Constantine. <rire> donc, donc voilà, donc j'ai... Après, je ne sais pas, pour le Danemark, je ne je, je, je pense pas que ce soit une déception qui va, qui va durer, à voir. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle qu'ils aient, pour les Bleus, qu'ils aient fait un, un, un match aussi, aussi fébrile. C'est, c'est à voir, j'ai hâte de les voir contre les Bleus, est-ce que, qu'est-ce qu'ils vont changer C'est une équipe qui a souvent plusieurs formules, euh, plusieurs manières de, de, de s'organiser sur le terrain, euh, différentes euh, possibilités de se créer des actions. Euh, ouais. Voilà, là, ils m'ont un peu déçu. Et euh, pour l'action marquante, euh, pour moi, c'est le but de Mbappé, la tête, euh, parce que je crois que ce joueur immense doit se convaincre qu'il peut, dans certains matchs, jouer. Alors, non pas en pointe, mais jouer comme attaquant sans qu'il y ait un autre attaquant devant lui. Je pense que la France, à un moment dans le tournoi, si elle va loin, aura besoin de ça. Et le voir marquer un but de la tête, ce qui est très rare, avec un bon timing comme ça, surtout dans la continuité d'une action où il a débordé, où il est arrivé depuis le côté gauche. Oui. Euh, voilà, Je trouve que c'est une action qui symbolise ce, ce que peut aussi être ce, ce joueur, ce que peut aussi être Mbappé. Et pour moi, ça doit être prometteur pour la suite du tournoi. Voilà, à des moments où son équipe aura peut-être besoin de lui dans une configuration comme ça, sans Giroud.
0: Et dédicace aussi à, au centre à l'arrêt un peu de Dembouze euh, pour aller caler un aussi joli centre à l'arrêt. Euh, c'est pas fastoche et ça a été très très bien fait. Euh, j'ai bien kiffé sur cette action-là, moi, ce, ce centre.
2: On, dout, on nous demande, Zach, sur le chat, euh, quel est le match qu'on attend le plus de la deuxième journée bon, Je pense qu'il y en a un évident.
0: Il y en a un évident, je pense tu y as pensé direct.
2: Bah, tout le monde l'a dit, hein. c'est Espagne-Allemagne forcément, surtout vu que l'Allemagne perd le premier. Euh, et là, j'étais en train de regarder en même temps le, le calendrier du... de la deuxième journée. Euh... Alors, Argentine-Mexique forcément, parce que l'Argentine, euh, si ça ne gagne pas, était euh, quasiment dehors, donc euh, tu es un peu obligé de, de, de penser oui, oui. à ce match-là. Tout à fait. Euh... Moi, j'ai puis, un peu envie puis, voilà. de revoir le
1: Canada quand même. Ils vont jouer contre la Croatie. J'ai quand même envie de les revoir. Est-ce qu'ils vont aller au bout de leur logique A priori, oui. Euh, Peut-être qu'ils vont sauter comme ça, mais mais je pense que ce sera sera divertissant, euh, ce match-là, à voir comment euh, les les Croates euh, et comment euh, Modric, notamment, va essayer de gérer le tempo pour avoir un meilleur contrôle. Parce que le Canada, on sait qu'ils vont essayer d'imposer un truc... euh, en théorie, un truc de, 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 de dingue. Ouais, très mais, offensif. Top. Ouais, non, mais au-delà de, de, du côté offensif, tu sais, très agressif, avec beaucoup de courses, etc. Donc, j'ai, moi, j'ai, ça fait partie des matchs que, que j'ai envie de voir, hein, a, ces trois-là. Il y, y a Derek qui nous dit Pays
2: de Galles-Iran. Euh, <rire> euh, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Pays de Galles-Iran,
0: c'est vraiment le match que j'attends.
1: Demain 11h, Zach. Demain 11h, les gars, on va être bien. Kiefer Moore, Garrett Bale. On est toujours heureux avec les Gallois.
0: Face, face à ta Rémi, euh, vraiment, je, je suis très content. Non, En réalité, en plus, à tous les coups, ça va être un match intéressant, on est mauvaise langue, mais j'avoue que c'est peut-être pas l'affiche que, que j'ai hâte de voir avec un grand A. Et, euh, et nécessairement en tant que Français, euh, allez hein, le petit France-Danemark aussi. Euh, ah oui, oui. On a hâte de revoir le DF. Euh, vraiment, si je vois le DF faire une victoire convaincante euh, que, avec des bonnes choses et tout, je vais déjà que j'y croyais un peu avant la compète, euh, je vais commencer à penser qu'il y a peut-être un truc qui se passe dans ce groupe. Malgré encore une news là qui se les commente, qui peut-être euh, ça, qui a peut-être fini entraînement un peu plus tôt que les autres. Ouais. Ah, Au Mais point, tu vraiment, as vu fou, ça On est fatigué. Hein.
1: Zach, tu as vu que comme on l'a, on l'a dit dans, dans, dans l'émission, Deschamps est en train de, 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 de réfléchir à changer de, de, d'option parce qu'il n'est ouais. pas très satisfait, tiens donc, de ce qui s'est passé sur le côté droit. Ouais. Ah. En gros, il,
2: il, il, veut faire en sorte que ce, il veut faire en sorte que Rabiot et Chouamini restent tout le temps dans l'axe défensivement et donc okay. inverser Griezmann et Rabiot pour que Griezmann défende à gauche, Dembélé à droite. C'est une, et une Bappé, des options, oui. Et Mbappé reste tranquille devant avec Giroud. Euh,
1: c'est ce une des ce options et c'est une curiosité pour euh, le match euh, contre le Danemark. Ouais. D-
2: d- parce d- que c'est ça risque euh, de contraindre de Griezmann. Griezmann et Rabio. Bah, tu vois là, sur le, sur le premier match, Griezmann était en possession relayeur droit quasiment. Oui. Ouais. Et Rabio était relayeur gauche. Ce qui veut dire que quand tu perds le ballon, vu que tu basculais avec des, une ligne de 4 quasiment. Euh, Rabiot défendait à gauche, Chouameni défendait Brian, à Trafini, gauche, Griezmann, Griezmann et défendait à droite. axe droit et Dembélé est à droite. Donc ce qui veut dire que Griezmann doit défendre dans l'axe dans un milieu à, à deux. Et ça c'est ce, qu'on, ce que Dan avait expliqué brillamment, que ça voulait dire que parfois dans le dos de Griezmann il pouvait se passer des choses. Si là tu mets Griezmann relayeur gauche et Rabiot relayeur droit, ça veut dire que quand tu perds le ballon Griezmann se replace à gauche, Chouameni okay. axe gauche, Rabiot axe droit et Dembélé côté droit. Et donc tu as des non. joueurs offensifs qui défendent sur les côtés, ce qui est plus simple tactiquement et en termes de volume. Et à euh, Rabio de chouamini qui défendent dans l'axe. Ce qui veut dire que Rabiot okay. serait gaucher, axe droit, ce qui n'est pas dramatique, mais qui pourra défendre dans l'axe à côté de Chouamini. Okay,
1: Après, ça okay. pose peut-être qu'on en parlera. Euh, je pense que ce serait bien qu'on en parle demain, si vous, si vous voulez, vu à la, la, la veille du match, qu'on fasse si, un long si. point là-dessus.
2: Si, Avec le match entre le pays de Gallier, si le match entre le Pays de Galles si et l'Iran nous laisse un peu de temps pour débriefer aussi.
0: <rire> on en discutera demain en imaginant les possibilités, mais c'est vrai que ça doit être super, super cool. Et en plus, ce que j'ai vu, c'est que tout ce segment magnifique, bien expliqué par Dan, a été super bien reçu sur Insta. <rire> oh là
1: là, c'est terrible. Les sociaux, sociaux, <rire> avoir... ah ouais, selon les réseaux sociaux, il faut avoir... Euh... Je pense des politiques différentes. Après, non, moi, je pense que c'est à nous de convaincre. Donc, si les gens ne sont pas convaincus, c'est que c'est mal expliqué. Mais on va essayer de continuer. Et euh, non, peut-être eh, que franchement... nous, nous, nous donnera raison.
0: Je dois parler français, mec. Vraiment, sur le Insta, il y en a, ils, ils faisaient exprès de ne pas comprendre, ou alors ils n'écoutaient pas. Et vraiment, au global, je, je, je parle un peu français. Ça, il y en a, ils ont été des sacrés merdes quand même dans leurs commentaires, <rire> si je dois être tout à fait honnête. Ce n'était pas très très joli. Mais, euh, mais voilà, c'était assez marrant. et, et... Non, j'ai, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, et on continuera. De, de toute façon, ça, et on se mettra un petit point, équipe de France, la veille du match. Et ah ouais, voilà, va. On va discuter. Je, je, je pensais, Isaac que tu allais
2: quand même citer un match. Pour finir, juste un match que je pensais que tu allais citer, parce que pas mal de gens en ont parlé sur le chat, là, c'est le Belgique-Maroc, qui peut, euh, oui. qui peut quand même être euh, peut-être pas le plus emballant, mais disputé au moins, vu ce qu'on a vu de la Belgique et vu ce qu'on a vu du Maroc. Est-ce je que tu vas commenter ce match écrasé... Ah, tu vas le commenter Alors là,
0: ce sera... Ouais, hey, je faut que le vois sur ça... ma chaîne. Je le commente sur ma chaîne
2: vous avez entendu, il fait sa pub, hein. Voilà, je, j'ai pas fait exprès, ouais, c'est une passe d'air je... volontaire.
0: Donc. Merci, merci. Mais non, je vais le commenter ce match-là, donc euh, j'ai hâte de le voir. Et, et en fait, ce que j'ai envie là tout de suite, ce soit Allez, euh, au pire, un nul. Et en fait, l'avantage, c'est que si tu fais un nul face à la Belgique, la Belgique a 4 points, toi, tu en as 2. Si le Canada euh, perd euh, contre la Croatie ou fait nul également, bah derrière, tu vas potentiellement jouer face à un Canada qui n'a plus rien à jouer, tandis que toi, tu peux encore te qualifier. Et alors, encore mieux, si jamais tu gagnes contre le Canada, enfin euh, la Belgique, pardon, tu as 4 points, la Belgique en a 3. Euh, la Croatie euh, aurait un nombre de points qui dépendrait de son match contre le Canada et là, tirer, jouer face à un Canada qui n'a soit plus rien à jouer, soit quasi, euh, plus aucun espoir et ça, ça peut, ça, ça peut être cool. Donc euh, voilà, les amis, euh, on a fait le point, on a discuté de tout ça et on va aborder cette deuxième journée de CDM dès demain et on en discutera tous ensemble, à nouveau demain soir de 23h. J'espère que vous appréciez toujours autant ce Salon Tactique. On vous voit les pseudos dans le chat, un peu les mêmes tous les jours, ça fait super plaisir, j'espère que vous passez toujours un aussi bon moment, et j'espère que ceux qui découvrent également kiffent bien. Je vous rappelle, si vous avez raté une partie, ou alors un, un soir le Salon Tactique, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de l'équipe. Les, le, la rediff arrive en général très très vite, et je remercie encore une fois Raphaël et Dan de partager avec ça, enfin ça avec moi, c'est vraiment très agréable de pouvoir le faire, et toujours très très cool, et toujours aussi un inst- de vous avoir ici. Merci, merci à toi. C'est Zach. Cool. À demain. Avec grand alors. plaisir. Avec grand et plaisir. Le et sur le chat. C'est ça. On se voit demain. Le salon tactique c'est terminé. Pour ce soir, et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Et à demain les gars. Ciao ciao. Ciao. ciao.